0: 1987年頃に発生した女性失踪事件を発端にして起こることとなった事件。本件が発覚したのはそれから25年後となる2012年10月のことでした。なぜそれほどまでに発覚が遅かったのでしょうか。今回は一連の出来事についてまとめていきます。後に事件を中心で操ることとなる隅田美代子は1948年に尼崎市で生まれました。隅田がまだ幼い頃、両親は行き違いによって離婚することとなってしまいます。離婚後、彼女は父親に引き取られました。その理由は彼にかなりの収入があり、子供を育てていけるだけの経済的余裕があったからだとされています。何でも、父親は全国から素性もわからないような労働者を自宅に集め、完璧な上下関係を作り上げた上で彼らを超低賃金で働かせていたそうなのです。労働者がどれだけ必死に働いても一日にもらえることができる給料は 3,500 円ほどでしたその上隅田の父親はそこから食事代や酒代などという名目で4割程度の金を巻き上げていたそうなのです普通そのような扱いをしていれば労働者から不満の声も上がりそうなものですが父親は普段から彼らに対して威圧的な態度を取ることで恐怖心を植え付けていましたそれによって彼に歯向かうことができるような人はいなくなってしまったのですそんな父親の姿を見て育った隅田はその行いが当然のことなのだと思い込んでしまいますそうして彼女は父親から間違ったことを学んでしまったのですこれが後の事件にもつながってくることとなります幼少期は泣き虫で気弱な性格だったという隅田ですが成長とともに性格も変わっていきましたそして中学生になった頃にはとても気の強い性格になっていたそうで当時の彼女は同級生から女ボスや一匹狼などといったあだ名をつけられていたといいますルールを守ろうともせず自分勝手な行動を見せていた隅田は学校にほとんど姿を現しませんでしたそのようにしてふらふらしていた彼女は警察に補導されることもあったそうなのですが両親が迎えに来ることはなかったそうです親から愛情を受けずに育った隅田の性格はどんどん歪んでいきますまた社会に馴染むこともできなくなってしまいましたそんな彼女は中学卒業後に高校進学を決めるのですが、結局は1学期で中退してしまいます。それから1年後、17歳になっていた隅田は友人の兄と結婚しました。しかし、裕福な家庭で干渉されずに育った彼女にとってその生活は窮屈だったようです。隅田は結婚からわずか1年も経たずして離婚してしまいます。その後、彼女は19歳でスナックの経営を始めました。ですが、そこでもトラブルが発生します。隅田は16歳の女の子に違法な仕事をさせていたのですが、それが発覚したことによって警察に逮捕されてしまったのです。もしかしたらその頃から彼女は父親と同じことをしようとしていたのかもしれません。とはいえ、父親が労働者にさせていた仕事に違法性はありませんでした。それに対して隅田が少女にさせていたのは違法な仕事です。おそらくはその方が合法な仕事をさせるよりも得られる金額が大きかったからなのでしょう。そうした点においては、娘である彼女の方が父親よりも悪質でした。釈放後の隅田は横浜の伊勢崎町へと進出し、そこでラウンジを開店します。ラウンジの従業員として雇った人の中には、後に彼女の共犯として事件に関わることとなる女性の姿もありました。隅田はその女性を特別扱いし、後に店の雇われ店長として経営を任せるようになっていますそして墨田自身は24歳になったタイミングで2度目の結婚を果たしましたしかし2度目の結婚生活も長続きはしなかったようです毎日のように彼女は自身の取り巻きを家に招きそこで深夜まで大騒ぎをしていましたこれに耐えかねた旦那は家を出て行ってしまったのですその後墨田は尼崎在住の在日韓国人男性と内縁関係になっていますそして彼女はこの内縁の夫とラウンジを任せていた女性との3人で生活を始めました。それからしばらくの時が経ち、1980年代からスミダラは尼崎事件を起こすこととなります。この事件はスミダラがターゲットにした家族を支配し、完璧な上下関係を作り上げることで金を巻き上げながら一家を崩壊させていくというものでした。そしてターゲットにされた家族はスミダの親戚から無関係の家族にまで及びます。彼女は乗っ取った家族に共同生活を送らせ、それぞれの人間に優劣をつけさせていました。それによってターゲットとなった人たちはお互いを監視し合い、相手を下げて自らの立場を良くしようとしていました。そうすることで、ターゲットはより深く隅田には逆らえないと自己暗示するようになってしまっていたのです。では、そのような状況を作り上げるまでの手口はどのようなものだったのでしょうか。ここからは天ヶ崎事件における犯行手口を見ていきましょう。まず最初にスミダは金のありそうな家族に近づいていきます。この時は親切な顔を見せていたのかもしれません。そうしてターゲットとなる家族とある程度の関係を築いた彼女は一家に難癖をつけて迫ります。これはスミダが正しい人間で、相手の家族が間違っている悪者だという認識を植え付けさせるためでした。これによってターゲットとなる一家は彼女に対する罪悪感を感じるようになり、少しずつ上下関係が作られていくのです。そしてターゲットとなった一家はいつの間にかスミダのために金を生み出すためのスミダファミリーの一員になってしまいます。スミダは手始めにスミダファミリーが働いて手にした給料を取り上げていきました。そのやり口は彼女の父親がしていたことに告示しています。ただ、スミダはそれだけにとどまりません。なんと、反強制的にファミリーたちを退職させることで勤務先から出る退職金までをも奪っていたのです。その時点で彼女は完全にファミリーの心を支配していましたそしてスミは自らの手にする金を増やすために次々とファミリーを増やしていきますそして彼らを一つのマンションに住まわせることで共同生活を余儀なくさせました一つの家に親族でもない複数の家族が一緒に住んでいるというその状況は異常そのものでしたがそんな疑問も持てないほどにファミリーたちは精神を支配されていたのですおそらくは逃げ出そうとしたり通報したりすると自分がひどい目に遭ってしまうという恐怖心を植え付けられていたのでしょうファミリーの中には隅田の命令にだけ従う暴力担当の者も,も存在しましたまた警察に関しても当初は当てにならなかったようですそこには警察の民事不介入という原則が関係していますこれは警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則です本事件においては金銭トラブルや失踪という事案がほとんどを占めていました。この失踪には事件性があるということが後に発覚するのですが、一部のファミリーが相談に行った時点ではそこまでの事実が明らかになっていなかったようです。警察も家族間や知り合い間のトラブルだと考えていたのでしょう。少なくとも50回以上の相談があったとされていますが、警察が本件に介入してくることはありませんでした。こうなることも隅田は分かっていたのかもしれません。もちろん警察に相談したことが発覚した時点でその人物はスミダ及びファミリーからの制裁を受けていましたそうしてファミリーの間では逃げたり警察に行ったりしたらひどい目に遭うという認識が出来上がってしまったのですスミダはさらに強い支配をしようと画策しますそこで彼女はファミリーの間で優劣をつけさせることを考えましたそしてファミリーのメンバーはスミダの思惑通りに動いてしまいます彼らはファミリー内における自らの立場を上げるために手を出したり暴言を吐いたりし合いましたさらには食事やトイレを禁じる場面もあったそうですそんな彼らの姿を見てスミダは笑みを浮かべていましたそうして彼女はターゲットにした家族をファミリーに取り込んだ上で精神的に崩壊させ彼らを支配していたのですですがその状況も完璧ではありませんでしたファミリーのメンバーが次第に自分の意思を失っていき犯罪を助長する者まで現れていく中、隅田の洗脳から抜け出している女性がいたのです。彼女はファミリーが共同生活を送るマンション内に閉じ込められていました。しかし女性はこの生活からの解放を諦めていなかったようです。2011年11月、彼女は隙を見てマンションから抜け出し、警察に助けを求めました。これを警察は監禁事件と判断し、ついに捜査の手が及ぶこととなったのです。そうして隅田は逮捕されました。ただ、この時点では監禁事件という扱いに過ぎず、それまで25年にわたって起きていた尼崎事件は発覚していません。しかし、警察が捜査を進める中で多くの余罪が発覚していきました。そして多くのファミリーが姿を消していることも発覚します。なんと、隅田は一部のファミリーを死に追い込むことで保険金までをも手にしていたのです。こうした事実を含め、複数の不審死や失踪事件が相次いで発覚していきました。そして逮捕からしばらく経った2012年10月、墨田の共犯者が全ての犯行を自供し、尼崎事件の全貌がついに明らかになったのです。ただし、本事件における墨田ファミリーには、全く血のつながりのない人物も混じっており、内容があまりに難解で複雑すぎるものとなっていました。そのことから、本事件の詳細を理解するのは発覚している部分だけでも非常に困難です。また、情報量も膨大すぎるため、今回は全体像だけにとどめ、これ以上詳細な事件の内容は省きます。機会があれば、サブチャンネルでより詳しい内容をまとめた動画を公開するかもしれません。ここからは事件発覚後の動きをまとめていきます。事件発覚を受けてさらなる捜査が進められていた中、本件は急展開を迎えることとなりました。2012年12月12日午前6時20分頃、兵庫県警本部の留置所にて自決している隅田が発見されたのです。これによって天ヶ崎事件の全てを明らかにすることは不可能となってしまいました。そのため、25年続いた犯行の中で、まだ発覚にすら至っていない事件やファミリーの存在があるかもしれないのです。発覚しただけでも6つの家族が巻き込まれています。果たして、実際にはどれだけの人数が本件に関わっていたのでしょうか。また、隅田の死によって他に黒幕がいたのではないかとする説も浮かび上がることとなります。その説によると、隅田すらもファミリーと同じように何者かによって操られていたのではないかとされているのですこの話は尼崎事件があまりに難解すぎることからささやかれ出しましたとはいえそれも噂レベルの説に過ぎませんいずれにせよ首謀者とされていた隅田がいなくなってしまったことで事件の全貌を明らかにすることは不可能になってしまいましたなお残されたファミリーに関しては犯行に加担したことが分かった時点で起訴されていますそうして裁判にかけられた彼らは、事件への関わり具合に合わせて判決が下されました。最も罪が重かったのは、隅田の内縁の夫だった、李、正則で、彼には無期懲役の判決が下されています。いかがでしたでしょうか。あまりに複雑すぎる事件。その真相は深い闇の中へと消えていってしまったのです。それではご視聴ありがとうございました。